0: que con su música y su arte a mí personalmente me, me ha llegado mucho yo he tenido mucho tiempo escuchándolo mucho y además tenemos la gracia de ser amigos personales dos de las personas están acá compañeros de trabajo además de coqui que es una íntima de, de él sí. es el mismísimo alberto plaza desde miami al teléfono alberto bienvenido Bravo, al Hola,
1: hola, hola. Qué gusto saludarlo, Gracias por la presentación tan linda. Muchas gracias.
0: Qué lindo qué lindo lo que haces. Esto es una oportunidad para mí de poder decirte lo bien que, que le haces a tanta gente con, con tu música, con tu arte, maestro. Es maravilloso. ¿Cómo estás Muchas vos? Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, ahí estamos, pasando por, por momentos complicados eh, con la música, como todos los artistas. Eh, la pandemia ha sido muy difícil. Bueno, te preciso una cosa. Yo no, yo vivo exactamente en Miami. Vivo como a cinco horas, como cuatro horas de Miami. Ah, al lado de Tampa, en realidad, en la mirá. costa del Golfo de México, eh, digamos en la costa oeste de la de, de la península de, de Florida. Me vine a vivir hace hace varios años, hace varios años acá. Y, y desde aquí, bueno, haciendo música como siempre, por supuesto que esperando que esto se abra. Teníamos gira programada para Argentina en el mes de junio, íbamos a estar en el Quality, eh, íbamos a estar en San Juan, en Mendoza y lamentablemente se nos vino esto encima, así que bueno, esperamos que, que pase esta pesadilla lo más pronto posible que podamos abrazar ¿Y,
0: ¿Y cómo está la cosa ahí donde estás vos, en Tampa, digamos? ¿Es una cuarentena muy estricta? ¿La gente se cuida mucho? ¿Estás encerrado? ¿Cómo está la cosa?
1: No, 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 acá, acá se hace la vida semi-normal. ...es como las películas de ciencia ficción... ...porque andamos todos con mascarilla... ...cuando vamos a comprar o cuando salimos... Eh, ...se puede... ...está todo abierto... Eh, ...pero hay que usar mascarilla... ...nosotros usamos guantes para, para salir... Eh, ...tomar las precauciones del caso... Eh, ...lavarse mucho las manos... ...pero la vida... ...se hace eh, semi-normal... ...no estamos encerrados... No, no, ...la cuarentena aquí en realidad nunca fue eh, obligatoria... Eh, ...en el tiempo más difícil de la pandemia, se dio una, una recomendación, eh, digamos, eh, intensa, o sea, una recomendación eh, como que eh, casi una obligación, pero no llegó a ser obligación. Se, se dijo, miren, tomen, tomen las precauciones, la gente le hizo caso, y bueno, eh, eso ha permitido que la economía no se frene del todo, porque eso sí sería muy grave.
0: Claro, bueno, o sea que más o menos eso zapa, pero a título personal, claro, no estás pudiendo dar, dar tus conciertos, ¿habías, obviamente, nunca en tu vida habías pasado tanto tiempo fuera de un escenario, o sí ya en alguna otra oportunidad?
1: No, no, jamás en la vida, o sea, yo desde hace 35 años que, que estoy cantando, y hace, eh, nunca, no recuerdo haber permanecido tanto tiempo inactivo, eh, sin viajar, sin moverme, sin, eh, sin ir a un escenario, eh, la verdad que han sido meses muy muy intensos. Eh, además, recordemos que en, en Chile había un estallido muy fuerte, eh, antisocial le llamo yo, pero había un estallido muy fuerte. Y también yo tenía muchos conciertos programados para el verano en Chile, tenía 10 conciertos, se, se cayeron todos. Entonces. Eh, realmente ha sido un tiempo muy muy extraño Es como una, como digo, una película de
2: ciencia ficción La que estamos viendo. No, es Chile, Chile tenía y venía con una serie de conflictos Desde la última parte del año pasado Al punto que llegó a peligrar eh, La edición de Viña del Mar este año
0: Ahora Alberto, hablando de Chile sí. en particular Y de sus conciertos programados eh, hay, hay una frase tuya Que dijiste en algún momento en una nota Que no hace mucho, que es que en Chile No ibas a poder cantar por muchos años En lugares como festivales y fiestas
1: Claro, porque se instaló en Chile la policía del pensamiento eh, con mucha fuerza eh, digamos que George Orwell con su libro 1900, 1984, 1984 no era sí. ni siquiera ciencia ficción era una predicción de lo que iba a pasar entonces hoy día si uno sale a manifestar su pensamiento eh, sale la policía del pensamiento a funar, a, a agredir y eso me ha pasado, yo salido con fuerza a, a decir mi pensamiento con respecto a, a lo que está pasando hay una violencia desmedida en mi país y yo tomé responsabilidad por eso y salí a hablar eh, y a decir lo que pienso y, y lo seguiré haciendo y a, asumo la responsabilidad de lo que eso eh, conlleva yo prefiero eh, digamos nada puede nada es intercambiable por la libertad y por la dignidad de poder decir y, y hacer lo que uno quiere en la medida en que no digamos haga daño a nadie
0: Está perfecto. ¿Siempre fuiste así o hoy te sentís ya, digamos, lo suficientemente plantado como para poder decir, yo digo todo lo que pienso? Muchas veces digo, los artistas eh, eligen el silencio en algunas cuestiones por conveniencias incluso con la industria o con esto, de no dividir agua, con los públicos. ¿O vos siempre fuiste muy tajante con esas cuestiones?
1: Mira, al principio de mi carrera yo mantuve neutralidad porque eh, yo, yo sentía que no era mi ámbito de acción. La, los temas políticos, digamos. Y también era muy delicado el tiempo en el que yo aparecí, que era el año 85, eran tiempos en que existía en Chile censura, en que eh, la dictadura Pinochet imponía cierta la, cierta censura que al final también se, se traduce en autocensura, que es más grave todavía, cuando un una artista deja de hablar o, o deja de cantar algo porque pudiera significar una que puede significar una sanción, eso es más grave. Pero yo era, era, venía empezando en el mundo de, de la música era muy diferente a lo que soy ahora. Y en ese momento, también, al poco andar de mi carrera, tomé una bandera eh, de lucha por los derechos de autor en Chile. Y salí al frente y fui, soy parte de, del primer consejo directivo de la sociedad chilena del derecho de autor, que es el equivalente a la SADAIC. Uh
3: -huh, claro. Y
1: soy el socio número 8 de hecho. Y formamos esta sociedad para defender los derechos de los autores de Chile. Y eso me costó muchos ataques también, porque significó una censura por parte de, de los usuarios de, los, de, la, de las canciones, de los medios de comunicación, la televisión, las radios, me, me censuraron en muchas radios. Y eso fue muy costoso para mí en términos de mi, mi, de mi carrera
0: pero nunca eh, pero eso sabía, nunca pues, eso te hizo digamos doblegar tu o sea nunca nunca te replanteaste diciendo no bueno me voy a calmar un poco voy a voy a bajar un poco el perfil
1: no 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 para nada porque estaba, estaba luchando por, por algo que consideraba justo y era justo era 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 justo y era necesario eh, luchar por los eh, por, por los autores y, y e intérpretes de Chile porque el derecho a autor antes de que se formara la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, estaba en manos del Estado, estaba en manos de la Universidad de Chile y se llamaba Departamento del Pequeño Derecho de Autor. Imagínense, o sea, el pequeño derecho de es... autor ya el nombre. Claro. Y, el derecho y Alberto,
0: en tu vida personal, sos así también eh, medio justiciero, justiciero en el sentido de que en, frente a las injusticias te te te, 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 te sacás, o te pone mal, sos muy temperamental, sos más bien tranquilo para enfrentar ese tipo de situaciones.
1: No, yo soy muy sereno, eh, toda la vida me ha ido enseñando y ha ido, he ido evolucionando y, y uno aprende a enfrentar la vida con serenidad, con sabiduría, no en vano tengo 58 años y no soy el mismo en expresiones, soy el mismo en esencia pero la expresión de esa esencia no es la misma que cuando tenía 20 años claro. en el colegio yo era muy justicia. andaba haciendo justicia con los que con los, con los más eh, débiles digamos. Yo claro vos te pones
0: siempre te ponías por lo menos en la escuela del lado del más débil
1: me ponía al lado más débil y lo defendía con mucha fuerza eh, hasta llegar a los golpes, digamos. Ah, mire eh, Ah, mire, te iba las era, manos, ¿eh? No, yo era, era, era cosa seria. O sea, yo era famoso por eso en el colegio. Eh, ¿sí? ¿Ah, sí? No, te agarra el
2: Alberto
0: Plaza, sabes película, ¿eh? Plaza Venga, no Te liquida, Se metas. te para de mano Alberto
2: Plaza no y corre. No te
0: con el Alberto Plaza, que lo defiende todo no, esto acá, los sí. chiquititos.
1: <ríe> Pero Al... eso era cuando... Eso era antes de los 15 años. fue es cuando murió mi padre, y que murió en mis brazos de un infarto del corazón. Yo... Eh, Experimenté un cambio eh, radical en mi vida y me puse pacifista. Perdón, Alberto,
0: pacifista. ¿Qué, ed ¿qué edad tenías cuando pasó lo de tu padre? 15 años. ¿Cómo murió tu me padre
1: 15. en tus brazos?
0: ¡Qué fuerte eso!
1: Sí, mi, mi padre murió. Yo estaba solo con él y le dio un infarto al corazón y se murió en mis brazos. No pude, no pude hacer de nada.
0: De nada, o sea, de, de lo bien que estaba no tenía ningún antecedente, de nada.
1: No, sí, había tenido, él había tenido un infarto al corazón a los 41 años, se salvó. Y luego, eh, a los 50, le vino ese infarto masivo que se lo llevó. Y, y fue muy, muy... Imagínense ustedes para mí lo que fue ese impacto. Un, un chico de 15 años enfrentando la vida desde ese momento. Bueno, primero el shock de, de, del hecho mismo, ¿no? pero Pero enfrentar la vida con una madre que, que tuvo que hacerse cargo de, de, de los cuatro que éramos y que eh, teníamos que salir adelante... Como fuera ¿no?
0: pero digo qué fuerte eh, con 15 años atravesar ese momento no verlo a tu padre no sé eh, caer tendido en tus brazos y tomar conciencia de que de que se había terminado ahí digo no, me parece son una imagen
1: imborrable e imborrable ¿sabes? en ese momento es como un golpe es como si recibes un golpe fuerte físico eh, quedas en estado shock no ese momento es un eh, uno lo atraviesa eh, casi inconsciente casi ese, ese golpe es muy es equivalente un golpe físico entonces el, yo, yo te diría que el dolor real viene después igual que los golpes cuando te pegan claro, el cierto. dolor viene un poquito después del golpe
3: Alberto en, en algún momento de tu carrera seguramente las compañías discográficas habrán elegido los temas para tu repertorio hoy por hoy vos decías que los temas todos los temas los elegís vos esto es así
1: bueno, la verdad que he tenido la suerte de que siempre, a lo largo de mi carrera, y te diría que desde el primer disco, los temas los elegí yo. Uh -huh. eh, en el primero fue un poco más en conjunto con el director de la compañía de la época, porque yo era un muchacho, tenía 22 años, 23 años. Y venía apareciendo y era, era bueno que me dejara llevar por la experiencia. Entonces, eh, era muy dócil en ese sentido. Y, y siempre, eh, siempre he sabido escuchar, por supuesto. Pero... Por suerte, siempre confiaron en mí y siempre depositaron en mis manos la elección del, del, de las canciones, incluso la producción de los discos. Entonces, eh, yo me sentía muy muy respaldado por las compañías discográficas. Siempre fue así. Siempre fui yo el que decidió qué hacer digamos, con,
0: con los discos. Ahora, y te trajo complicaciones, digo, porque es un tema, hay que tener mucho carácter para sí. eso. y y digo, ¿alguna vez eh, tambaleó tu vínculo con alguna discográfica, con la industria en sí, por, por por precisamente por eso? Por decir, mira, yo hago esto, mi arte es este, lo que creo que funciona es esto y lo que me hace bien es esto. Digo, poder sostenerse sí. en eso, a veces trae sí. complicaciones.
1: Recuerdo recuerdo una anécdota, estando yo en Eni, que entró un, un nuevo director de marketing. Yo llevaba años eh, en la industria, siendo número uno tenía una carrera de mucha popularidad mucho éxito entonces llegó un nuevo ejecutivo muy joven muy inexperto y además eh, no, no era no traía un background en ese en ese ámbito no uh -huh. entonces me citó a la reunión a una reunión y me dijo Alberto entonces tráeme por favor las canciones para, para que para que yo elija cuáles son las que vamos a hacer y todo yo le dije espérate Puede ser que estén un poco confundidos acá. Eh, yo yo creo que el, el enfoque tendría que ser otro. Tú, te, ta, yo tratando de ser, yo no, nunca he sido ni soberbio ni, ni, ni nada que se le parezca. O sea, no, siempre he sido muy humilde para enfrentar eh, el éxito cuando he llegado. Pero le dije, mira, yo creo que la mejor manera de enfrentar esto es que cada uno suma muy bien su, su rol y el lugar que le corresponde. Eh, tú tienes enfrente tuyo un artista que ha tenido un gran éxito, que es éxito de venta en tu compañía, que te, te, eh, tenía además cifras impresionantes de venta. ¿Qué, di, ¿qué,
0: ¿Qué disco era ese, el que, el que te había funcionado tanto ahí, hasta entonces?
1: Eh, ahí tenía, los, los, estábamos hablando del disco número cuatro. Eh, a ver, el cuarto disco mío. ¿Temas, pero disco.
0: que ¿Ya en ese entonces, qué sé yo, Bandido, Aventurera? aventurera. ¿Esos no, temas ya no. estaban...?
1: No, esos temas, esos temas fueron parte de ese disco que, que, que estábamos hablando en ese momento. Ah, del que estaban claro. armando.
0: Pero claro, anterior a eso ya, yo, ya habían hecho
1: éxitos. No, antes de eso yo... El primer disco mío, para que ustedes tengan una idea, el primer disco mío, que es, lo saqué después del Festival de Viña del Mar, que fue el primero a donde yo aparecí públicamente a los 23 años. Ese disco tuvo... Eh, tuvo... Eh, de las 10 canciones, 5 eh, alcanzaron el primer lugar de la, de, de la sintonía en radio que se medía en ese tiempo una revista medía en la sintonía y qué canciones te acordás
0: alguna de esas cinco cuáles eran Sí, como no
1: eh, la, la primera que cante la vida que es la canción con la que yo aparecí en el festival de viña también estaba de ausencia que ese año fue eh, la ganadora a la mejor canción del año que se, se premió en Chile eh, estaba pudo ser un gran amor que fue eh, eh, primer lugar por muchos por muchas eh, semanas estaba cómo se pasa la vida, que también fue el primer lugar. Estaba calor de hielo, que también fue el primer lugar. O sea, cinco de 10 estuvieron en el primer lugar. Y ocho. Alberto, perdón. Diez...
0: Mira, ahí está sonando de tu ausencia. Perdóname que te interrumpí. Ah, muy bien. Pero te va a llevar, te va a llevar un poco más incluso en el tiempo, seguro. Deja turbio el pensamiento. Se
1: desgarra y cae a golpes. Al pantano del silencio. Ya no estás, y te me escondes, y el vacío se
0: hace inmenso Yo no puedo creer, Alberto, ¿vos cantabas esto con 23, 24 años?
1: Esta fue la primera canción mía, que, la, la segunda, esa es la, se, la, la primera se, canción Se, se me pone la piel de gallina porque, porque
0: la hemos tarareado, cantado tanto Pues sí, no, este, este tipo maduró mucho sí. para llegar a hacer algo así ¿Con 23 <risa> años no. ya habías hecho esto?
1: O sea, esa la hice a los 21 años, no, 21 años. Eh, y yo hice, eh, primero que cante la vida, que fue la que yo participé en el Festival de Viña del Mar, que fue cuando salí públicamente eh, mi carrera, digamos, y, y este disco, en ese tiempo, para que la gente comprenda, había una cosa que se llamaba era un disco single, que era por dos lados, digamos, un, 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 un disco promocional que tenía dos lados de, de, de vinilo, al otro lado del disco promocional de Viña del Mar venía de Tocencia, que la hice para rellenar, para, para poner algo, digamos, para que no estuviera vacío el, el lado B. Y se, se transformó en la canción del año en Chile. Esa canción fue grabada en muchos países, entre, entre ellos en Argentina, que Sandra Mianovich grabó esa canción Ay, alrededor de esos años.
0: A ver, bueno, entonces, eh, para volver al contexto. Estábamos ahí, todo esto había pasado ya en tu vida, charla con el nuevo de marketing de EMI.
1: Claro, entonces yo le digo, mira, por favor, no te tomes esto como una acción de soberbia ni de nada. Pero yo en tu lugar, si tomo a un artista que trae cinco números uno, que, eh, que en, el, en el otro disco habían dos números uno más, eh, y en el tercer disco habían tres números uno más. O sea, un artista que en tres discos me trae diez números uno. Uh -huh. Número uno estamos hablando. Entonces yo me siento con él y le digo oye qué, ¿qué te parece que podríamos hacer Recom eh, Aconsejame. o sea no le digo de, tráeme las canciones para yo elegirlas es como que hay que, claro. es como ¿Y, que ¿qué te, a...
0: y qué te dijo él cuando le dijiste eso
1: me dijo sabes que tienes toda la razón fue la... muy humilde ¿eh?
0: sí pero y a mí muy... me parece que la clave fue cómo se lo dijiste la forma le... claro Así, la, la y forma el
2: temple creo,
1: para yo claro. sí, porque yo se lo dije mira sabes que se lo traté de decir con la mayor afinidad posible con, y con la mayor, eh, sin, sin atropellar, sin avanzar. Ahora, Alberto,
0: sí. antes de esa charla, digo, fuera de esa charla, cuando tenías 21 y hacías estos temas y también tenías que negociar con la industria, qué, qué cantar, qué hacer, con la gente de Viña del Mar, no sé, su, digo, ¿quién creyó en vos? ¿Quién te dijo, dale, fluí? Porque claro. alguien te tiene que dejar fluir, ¿viste? Porque esto pasa, pasa en todos los ámbitos y sobre sí, todo en los ámbitos no. artísticos, que además
1: son tan subjetivos. Tan Mira, y... qué, sí. qué buenas preguntas, te agradezco las preguntas porque son, son fíjate nadie pregunta eso porque uno nunca es el resultado de uno solo, siempre claro. es una es un trabajo en donde hay otros que han contribuido y hay otros que han permitido que uno llegue a ser lo que lo que es, de hecho la vida está llena de gente que que, que empujó para que uno sea lo que sea y, y de gente que empujó para el otro lado o sea todos hemos tenido a lo largo de nuestro camino gente que se opuso a lo que eh, quise, queríamos hacer eh, y por eso te agradezco mucho la reflexión me parece me parece eh, muy muy noble tu parte y yo eh, siempre destaco el primero que creyó en mí con mucha fuerza fue el director de la radio concierto que era la número era la primera sintonía de, de, de la época en Chile era el número uno por lejos se llama Julián García Reyes él fue el primero que me apoyó para ir a Viña del Mar eh, digamos que me apoyó para para promocionarla, con su consejo. Él, él, como que se transformó en el padre que, que se me había ido, digamos. No. Eh, y me ayudó mucho, fue mi mentor. Y el segundo fue el, el director de la compañía RCA de la época que, fue, que era la BMG. Porque, mira, mira, aquí hay una anécdota bien interesante. Terminado Vine al Mar, que yo fui un, un éxito muy grande porque ahí empezó mi carrera, yo obtuve el tercer lugar, pero el el ganador del festival, el que ganó el festival, Lorenzo Topano, en, en, ve, en vez de terminar cantando su canción, paró la transmisión al final del Viña del Marizo en YouTube, ustedes lo pueden buscar, año 85, eh, y dijo, perdón, yo quiero cantar mi canción favorita, y se puso a cantar la mía, me pidió a mí que cantara la mía, eso lo dijo el, el, el ganador del festival. Entonces, fue tanto el estruendo que, que provocó, que se me acercó el director de la compañía CBS, de, de la época, y me dijo, oye Alberto, ¿qué te parece si grabamos un disco de en oficina? Ya, maravilloso, imagínate, me llegó la hora, yo con 23 años. Y, me, y le llevé canciones y me tramitaba, y me, me tramitaba, y pasaron como cuatro meses. Y en eso me llama el, el director de, de otra compañía, de la, eh, la que después fue la BMG, pero en ese momento era RCA. Y me llama y me dice, Alberto... Yo veo que tú no estás apareciendo, tú tienes compañía, porque entendí que habías conversado con CBS, no, sí, pero me están tramitando, vente acá esta noche a mi casa a comer, me dice, vente a cenar esta noche, o sea que estás libre, totalmente libre, bueno, te espero la noche, me fui a su casa, y le mostré las canciones, y dijo, pero este tipo, por qué? me dijo, mañana firmamos contrato, y firmamos contrato, y ese fue el disco que tuvo cinco número uno qué o sea, Depende de una persona. Y no te cuestionó, de... no, digamos,
0: tipo, bueno, a ver, mostraste las canciones, él dijo, creo en vos, dale, yo te produzco.
1: No, el, tip, el tipo me dijo, más que creo, me dijo, oye, pero si eres, esto es un fenómeno que estoy escuchando, es una... porque hay que sí. situarse en el momento. ¿eh? A mí me carga tirarme flores, pero tú me estás preguntando esto y yo, yo eh, tengo que decirlo. El tipo quedó fascinado con las canciones. Me dijo, esto, esto, esto es. Un...". Él tenía la visión de lo que iba a pasar. Ahora,
0: también más éxito, allá de, de tu capacidad, yo siempre digo que para llegar tan lejos, como le pasa a un futbolista, como le pasa a una persona en su trabajo, tenés que estar muy plantado en la vida. Esta disciplina, este carácter, esta cosa que vos tuviste para poder afrontar un éxito siendo tan joven, quizás. Esto que habías vivido a los 15 años tiene que ver con eso, ¿no? Este, el, el, la muerte de tu padre en tus brazos debe haber sido un, un mazazo que te plantó y te, te hizo... Te dio una madurez te muy temprana. Claro, adulto de golpe, ¿no? Mira, Porque uno a los 23 yo, años está paviando que... todavía.
1: Seguro que tiene que ver. Ahora, eh, evidentemente, eh, es probable que uno en, en un evento de esa magnitud uno siente que está muy solo, digamos se quedó muy solo, porque está bien, están los hermanos, está la madre, pero mi mamá quedó deshecha, totalmente destruida, había que ayudarla a ella. Claro. Entonces, eh, uno siente que tiene que ser fuerte ante la vida, y esa fortaleza significa ser muy fiel y creer mucho en lo que uno es y lo que uno puede llegar a ser. O sea, todos los logros del ser humano, los grandes, los pequeños, pero todo lo que se logra, tiene como un componente basal, indispensable, la confianza en uno mismo la confianza en que uno puede llegar a cumplir sus sueños. Y aunque otros no sean capaces de verlo, porque no, no, no siempre todos son capaces de ver lo que se va a transformar en un éxito. La historia está llena de ejemplos, de los grandes empresarios, los grandes eh, luchadores, los grandes creadores, que encontraron en el camino a gente que decía eso no va a llegar a ninguna parte. Alberto, ellos siguieron adelante porque ellos sí lo veían.
0: las canciones que vos cantás, ¿las componés vos? ¿Algunas sí, otras no? ¿Hay, hay, hay mucho de vos ahí en, en la poesía o no? La,
1: la inmensa mayoría, son, sí, las, las, compuse yo, las he compuesto yo. Hay algunas en las que he, he tenido colaboraciones de otros grandes autores. Otras que he tomado muy pocas, que no son mías para nada, sino que las tomé porque son preciosas. Pero... Quería que el 90 y tanto por ciento de, de mi producción es mía, o sea, composiciones mías.
0: ¿Y cuándo empezaste a escribir? ¿De muy joven o ya también eh, después de los 20
1: No, empecé, mira, la, la primera canción que compuse dice la música y mi hermano Rodrigo eh, eh, compuso la letra. Eh, la presenté a un festival de, eh, en ese tiempo yo era católico y se llamaba el Festival Una Canción para Jesús. Y fue la primera canción. Alrededor debo haber tenido unos 16 años. Mira, para dijiste, yo en ese momento era
0: católico. ¿Qué, ya no sos católico?
1: No, no, no soy católico de hace muchos años, desde lo,
0: Pero, pero, desde
1: pero,
0: la, pero, por qué? Desde te, mis 20 años. ¿Te pasó algo así ¿Hubo algo que te, que, no sé, como una revelación? ¿Por qué, ¿Por qué, decidiste eso?
1: O sea, yo era, yo era, era eh, muy católico y era participaba en comunidades, en una comunidad. De... Uh
0: -huh. Uy, lo perdimos ahí. Me que lo, Fíjate no si me lo perdimos. Perdimos. Está Alberto Plaza del otro lado del teléfono desde Tampa, en la Florida, en los Estados Unidos. Y hemos entrado un poco a la vida, a la historia o sea, de Alberto un repaso Plaza. De, la, de la carrera de, de carrera Yo no puedo creer sí. cuando y, y cuando escuchamos... Yo lo he mucho a Alberto Plaza, estuve, pero mucho. Estuve en una época que me había vuelto muy fanático. que es que viene a Córdoba lo voy a ver. Después, haberla conocido a Coqui la relación con ella. Coqui te hace enamorar de Alberto Plaza inevitablemente porque ella lo ama perdidamente Alberto. Alberto ha sido muy generoso con Coqui. Sí. Ella lo dice siempre. Eh, ya, ya le vamos a preguntar un poco con eso si y no está argumento. teniendo mucho
3: protagonismo por sus opiniones Alberto Plaza en redes sociales incluso enfrentándose con, con por ejemplo el partido comunista y ha tenido polémicas en la televisión chilena donde Alberto ha manifestado y lo contaba acá eh, digamos su posición sí, mirá, y que ha, eh, le ha valido flores y otras negativas mirá, yo me Como quedo siempre. con algo de él, él podría haber elegido el silencio
0: Posiblemente, eh, si dicen si nos ponemos a ver sobre lo, lo que él opina y demás, podemos hasta disentir con lo que él dice. Ahora, celebro el uso de la libertad. Totalmente. Sin importarte el que van a decir. Celebro que el tipo elija, incluso, por ahí que, que, que muchos lo critican. Antes era un tipo... ¿Quién iba a hablar mal de Alberto Plaza? Si hace canciones que son para todo el mundo. Y que alguien elija... Porque eso es política también. Porque eso es jugártela un poco. Después podemos disentir con Alberto Plaza. Pero que él elija hablar. Que elija no autocensurarse. y Necesitamos más personas que... Por eso yo celebraba la nota con Que manifiesta con Casero, su opinión, claro. Lo que él, siempre me olvido el actor del marginal con el que hablamos, que me encanta, que el tipo... Eh, ¿Cómo se llama? El, que, el, el, el cantín que maneja la, la,
2: sí. la calle. No, la misma nota con que Leonardo hicimos Romano. Con, con Romano. La misma nota que hicimos ayer con Esbaraglia. Esbaraglia es un tipo eh, más afín no es... al, gobierno, al gobierno actual al frente los de Los artistas todos. en general van tomando general posición. Todos. Pero la, no, los pero artistas en general tienen en algún punto sí, una obligación y social. Y en, y en sí, la pero muchos está... eligen claro. el silencio
0: porque es conveniente. Sí, pero sí, claro.
2: se está dando esto de tomar posición. Alberto, eh,
0: estoy estoy de nuevo ahí con vos. ¿Me sí. escuchás? Aquí sí. ¿Dónde quería... me quedé? Te... ¿Cómo? ¿Dónde quedé? ¿Dónde ejemplo? me quedé? Y te veníamos escuchando. ¿De qué estamos? Porque nos pusimos a hablar de vos y nos fuimos. No, nos no, quedamos en la, brutal, la autoría tal. En la autoría de tus ah, canciones, de tus canciones sí. y demás. Pero... No, no, no. no. no
1: creo que a los 20
0: años dejaste de ser católico. Eso es eso, lo que estabas hablando. eso, hablando de razón. ¿Qué dijiste? Entonces, un día dejé fe, de ser. Termino
1: el cuento. Redondeo el cuento rapidito terminé, eh, fui jefe de campamento fuimos un fin de semana y el tema del, del campamento era el análisis del credo, iba a ir un teólogo sí. y nos, iba, nos hizo un análisis del credo, y empezamos a analizar el credo día viernes, credo en despadres y entonces yo empecé eh, eh, a, a ver el credo y yo empecé a sentir que no creía entonces mm. y esto y no creo, no creo en, en que haya resucitado, no creo ¿qué, qué hago? es una crisis brutal y yo era jefe del campamento y le digo al teólogo: O sea, que yo tengo un problema, no creo en esto. Pero bueno, ¿qué pasa? No sé, no tengo la idea, no creo en todo esto que estoy eh, diciendo o haciendo. Y me dice: Bueno, que la fe es un don. Bueno, me lo acaban de quitar, yo no tengo ese don. Así que yo ya no creo. Y, y ahí me salí. No. Y dejé de ser católico. Alberto, te, te Ahora, sigo... qué determinante, ¿no? Sí, claro. No te, creo ni va, que ni vacilaste.
0: Nada. Otros claro. entran en crisis. Qué seguridad.
2: te, sí. te sigo hablando precisamente no, la, de eso. La fe es
1: un don. Si me dicen a mí, la fe es un don. Bueno, y yo no lo tengo, me lo quitaron, cuando quieran me lo regalan de nuevo y yo no, yo no lo tengo.
2: Hablando Perfecto. precisamente eso de eso, de la fe, hoy se cumplen 10 años de, del derrumbe y de la situación que le tocó atravesar a los mineros, y con la situación con la que empatizamos todos eh, y en todo el mundo, estamos esperando porque se resolviera de, de buena manera como así fue la, la situación de los 33 mineros. Sí. Ah, a la distancia, ¿cómo te pega? Y, y retomando el principio de la charla, me, corregime si no es así, pero me da la sensación que en aquel momento el pueblo chileno vivió una unidad que hoy no es tal, lamentablemente.
1: No, evidentemente. El pueblo chileno ha tenido muchas eh, ocasiones de unidad y por eso hemos logrado atravesar la historia con todas nuestras diferencias. Tenemos un, un evento que es la Teletón, que es el, el evento solidario más grande del mundo, donde todo un país se une y eso es único. Uh -huh. eh, en torno a, a una causa común liderada por Mario Kreutzberg y Don Francisco y hemos tenido terremotos muy fuertes que nos han azotado y que nos han obligado a unirnos y el tema de los mineros fue muy impactante porque, porque vimos el liderazgo de un presidente que era Piñera en ese momento, el primer, el primer periodo del presidente Piñera, sí. que tomó una, una acción decidida y dijo aquí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, para salvarlo, y el país entero eh, vivió una, una verdadera fiesta de, de, de humanidad. Eso, eso es lo que ocurrió ahí, una fiesta de humanidad. Eh, lo, lo, fue, fue un hecho que demostró que, que trabajo, el trabajo unido, el trabajo con fe, con convicción, y con certeza de que se pueden lograr las cosas, se, eh, llega a grandes a grandes logros. ¿Y, es, ¿Y, ¿y los conoces?
2: ¿Has tenido relación con alguno de, de los 33?
1: No, no, nunca tuve relación con ninguno. Eh, y, y después de eso, Chile ha venido eh, transitando por, por un camino muy errático, muy, muy errático y muy de mucha división hasta llegar a hoy en un momento en que estamos en punto crítico. Diría yo que Chile hoy día se encuentra en un estado grave, en un estado muy grave. Es un enfermo muy grave que, que hay que cuidar mucho, mucho peor que la pandemia. Son los problemas eh, de violencia que tenemos, en particularmente en una zona de Chile que en la zona de la Araucanía y Arauco, sí. en donde hay hay guerrilla, hay narcotráfico y hay hay guerrilla eh, tal cual como comenzó en Colombia. Eh, nosotros tenemos eso ahora en Chile y eso es mucho peor que la pandemia pero mucho
3: peor. Alberto, y conectado a la realidad, vos estás haciendo shows vía streaming y también, justamente por tus opiniones y por manifestarlas en redes sociales, has recibido lo que en Chile se dice funas o, digamos así, algunas manifestaciones en contra. ¿Cómo te llevas con eso de, de encontrarte con la gente con opiniones buenas y malas?
1: Bueno, yo... Si hay algo que tengo certeza es que uno no le puede gustar a todo el mundo. Eso es, eso es falso, es una... Es una quimera, una ilusión. Uno le gusta, aún cuando puede ser muy popular, un artista el más popular de todos, eh, le gusta a mucha gente, pero le disgusta a otra gente. Eh, yo decidí eh, tomar una posición y tomar partido, y el que considere que eso le gusta, bueno, y el que considere que no le gusta, bueno, también. Eh, pero eso no siempre trae eh, reacciones racionales. Trae reacciones muy irracionales. Y gente que llega al punto de amenazar de muerte, y uh -huh. llega al punto de... de... Porque y, y yo en esto quiero ser muy muy claro en eh, cuál es la visión que yo tengo. Cuando una persona ataca tan violentamente a otra, o, o, o ni siquiera tan violentamente, cuando una persona ataca a otra, lo que está atacando no es realmente a la persona que tiene ahí al frente. Está atacando algo que esa persona representa en su vida o en su historia. Esa persona está... El, el, el atacado, digamos, eh, o hablemos de, de, eh, con ejemplos, si yo digo algo que despierta odio en una persona o despierta violencia, yo estoy representando algo en la vida de esa persona, alguna historia tiene relacionada con lo que yo estoy diciendo. Y yo apreté un botón eh, eh, y ese botón hizo saltar un fusible en su propia historia. pues no es realmente contra mí en particular, sino es contra lo que yo pudiera representar en ese momento. Porque uh -huh. si, ma si lo dice otro también ese otro va a recibir Recionaría la... Misma igual, idea.
0: claro. Bueno, hay que estar, hay que eh, estar preparado para eso. Alberto, te voy,
1: sí. voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy cercano a ustedes. Y me van a perdonar el ejemplo porque es doloroso para ustedes. Pero es, es simpático. Eh, estábamos en Miami y acababa de jugar Argentina con, no me acuerdo quién, y había perdido Argentina. Perdónenme el ejemplo, pero...
0: No, el, no hay problema. No, no, no hay no. problema.
1: No se me ocurrió porque estemos hablando nosotros, sino que lo he citado en otras ocasiones. Acababa de perder a gente. Y yo estaba saliendo de un estacionamiento en un restaurante y no vi, eh, se me tocó un punto ciego eh, por el pilar del, del, del auto, a, a veces uno no ve, y no vi una persona que venía y casi me choca. Y la responsabilidad fue mía, por supuesto. Y se baja un tipo, pero in, en energúmeno, que me venía a matar. Y resulta que venía con la camiseta argentina puesta. Entonces, es un tipo, no venía, no me conoce a mí, no me conocía, no sabía que yo me llamaba Alberto Braza, no tenía idea quién estaba ancho el auto. Él venía a matar al árbitro, él venía a, a, a pegarle al que hizo el gol. Él venía muy reestimulado, que se llama. O sea, venía con una, con una adrenalina porque acababa de sufrir una... Entonces yo representaba todo lo que él quería descargarse en ese momento. Uh -huh. Por lo tanto, si yo me lo tomo como algo personal... ¿Y cómo lo frenaste? Como
0: ¿Cómo lo frenaste en ese momento?
1: No, con... Perdóname, compadre, pero tienes toda la razón, te, te pido disculpas. Fue un error mío, pero no te vi, porque estaba en el... Sí, porque. qué? ¿No, otra vez? Sí, te entiendo, compadre, perdóname. Porque... <risa> <risa> y, Al... y ahí bajó y me dijo, bueno, bueno, la verdad es que se dio cuenta que eso es totalmente fuera de, de lugar, o sea, fuera de, de proporción. Pero yo entendí, porque yo tengo preparación para comprender la mente humana, porque llevo muchos años estudiándola. Y entonces sabía lo que estaba pasando ahí. No era yo, porque él no tenía idea quién estaba dentro de ese auto. Podría haber sido una mujer, podría haber sido una señora. Él se bajó a, a pegarle a que estuviera manejando ese auto.
0: Claro, todo, todo lo a, que Por eso él. quiero
1: decir que los que atacan en las redes sociales y todo, atacan lo que la persona representa más que la persona en particular. Y por eso yo no me lo tomo como algo personal.
0: Impecable. Alberto, la verdad, una charla que da para seguirla sí, sí. por muchísimo tiempo. Muy interesante. Una sola cosa en cuestiones artísticas, estás haciendo Plaza en Casa, ¿no? Estos ciclos que decía sí, recién Demián, eh, directamente por YouTube, eh, por YouTube vía streaming, eh, que está buenísimo, ¿no? Eso, ¿Cuándo lo haces? ¿Tenés, ¿Tenés como fechas
1: programadas? ¿Cómo lo vas armando? Bueno, eh, es, es todos los lunes, pero hice una pausa porque me cambié de casa, entonces... Se, se, el caos que produce un cambio de casa sí.
3: requir,
1: requirió de toda mi atención y, y además montar o sea, desmontar y montar mm. entonces ya estoy listo para comenzar la próxima semana de volver o el sea lunes, casa 10, lunes las 10 de agosto de noche, el lunes 10 de agosto a las 11 de la noche de Argentina ahí, ahí vuelve el plazo en tu casa y lo paso muy bien, cantamos, Hermoso. lo tenemos eh, es muy lindo muy me voy a aprender yo al del próximo
0: lunes justo terminamos incorregible a las diez y media me vuelvo a casa claro vez. yo que soy fanático Alberto te dejamos un abrazo enorme maestro muy grande gracias, gracias por regalarnos gracias. esta charla este tiempo y hemos aprendido también de la charla a uno le van dejando muchas gracias. Cosas. y
1: aprovecho ya que me la mencionaste a mi querida Coqui al principio sí. aprovecho de dejarle un abrazo inmenso sé que la escuchan ahí en la radio eh, siempre la sigo bueno la Coqui es, eh, es como mi hermana o mi, 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 mi hermana chica digamos es porque tenemos mucha diferencia. Pero tenemos una, una relación maravillosa y yo cada paso que ella da lo sigo con atención y, y me alegra de todos sus triunfos. Así que le dejo con ustedes un abrazo y un beso inmenso a ella. Gracias
0: Alberto, gracias. Llegan un ratito Coqui, así que ahí, ahí serán dados. Un, un beso enorme, bueno. maestro, a vos y a toda tu familia allá en los Estados Unidos. Abrazo grande, Alberto.
1: Un abrazo grande, que estén muy bien, gracias por este espacio. El
0: mismísimo Alberto Plaza, señoras y señores, Maestro. desde Tampa, al oeste de Maestro. La Florida. ¿Qué elegiste este tema para quedarnos? Bueno, vamos a escuchar uno. Completo.
2: Un día vas a hacer una mañana entera. La mañana doy. Plaza. Sí. Montonazo. Qué lindo, gracias Roberto.
1: Es que me perdí un
3: largo invierno.
1: El dolor se...